0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des BITCOM. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Steuerung alt entfernen. Wir sprechen heute über ein sehr omnipräsentes Thema, nämlich die Bundestagswahl und den Wahlkampf, der uns ja gerade überall begegnet. Draußen auf der Straße, aber auch im Netz. Bevor wir dazu kommen, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Nina Paulsen, ich bin Pressesprecherin bei Bitcom und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Sebastian Klöß. Bevor ich gleich zu Sebastian rübergebe, möchte ich auch unseren Gast vorstellen, der mit uns heute im virtuellen Raum hier bei Zoom beisammen sitzt. Und zwar Julius Vandela. Julius ist Kampagnen- und Strategieberater für politische Organisationen, für NGOs und Unternehmen und er hat auch im US-Wahlkampf 2012 bei der Wahlkampagne von Barack Obama den Bereich Wählermobilisierung mobilisierung in Ohio geleitet. Wer Julius ist und was er macht, erzählen wir dann gleich nochmal. Erstmal gebe ich rüber zu Sebastian.
1: Ja, danke Nina. Ich bin Sebastian Klöß, ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology und ar und VR beim Bitkom betreut er die schönen Themen rund um Smart Home, um EA, VR und auch Streaming. Doch jetzt zu dir, Julius. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Liebe Nina, liebe Sebastian, schön da zu sein. Schauen wir zum Einstieg mal 20 Jahre zurück. Da hat Gerd Schröder noch gemeint, Bild, Bams und Glotze sei das, was man braucht, um zu regieren. Was sind heute eigentlich die drei wichtigsten Kanäle? Bei Gerd Schröder, das war wirklich ein anderes Medienzeitalter. Ich glaube,
2: worum es im Wahlkampf ja immer geht. Wahlkampf und Kampagne ist immer ein Wettlauf. Ein Wettlauf um die Definition und ein Wettlauf um die Deutungshoheit all die unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten, sowohl auf Bundesebene als auch auf Wahlkreisebene, als auch der Bitkom oder andere Organisationen, die versuchen natürlich auch zu kommunizieren. Die versuchen ja irgendwo eine Einflugschneise mit reinzuziehen und zu sagen, das ist das Spielfeld, auf dem ich kommunizieren will. Und egal, ob ich jetzt Sonntagabends zu Anne Will gehe, zu Markus Lanz oder ob ich eben auf Instagram, TikTok oder sonst irgendwo kommuniziere, ich versuche natürlich den Boden zu bereiten, damit meine Botschaft auch adäquat landen kann. Und ich glaube, darum geht's also dieser Begriff, na, wir wollen irgendwie die Agenda setten, das ist so ein, ein, ein altbackener, antikarischer Begriff, den ja irgendwie niemand mehr außerhalb von Textbüchern im Studium, im PR-Studium noch irgendwie verwendet, aber darum geht es natürlich schon. Ich versuche zu kommunizieren und zu definieren, wie Leute auf diese Bundestagswahl blicken sollen. Wird das eine Klimawahl? Wird das eine Wahl um die Zukunft? Wird das ein Referendum über den Status quo? Das versuchen gerade sowohl Annalena Baerbock, als auch Armin Laschet, als auch Olaf Scholz und alle anderen zu definieren. Und da sind natürlich die sozialen Medien, die die man auch selber kontrollieren kann, da wo man ungefiltert seine eigene Botschaft auch rausbringen kann, natürlich ein unheimlich wichtiges Instrument für.
1: Du hast gerade schon angesprochen, die Botschaft wird rübergebracht über Social Media. Wie stark ist eigentlich ähm, aus Sicht der Parteien Social Media ein One-Way-Medium? Also wie stark gelingt es, ähm, wirklich auch einen Dialog oder eine Kommunikation über Social Media mit den potenziellen Wählern eigentlich aufzubauen?
2: Ich finde es total interessant, weil... so Jetzt ist es ja nichts Neues mehr. So, Wir sagen immer so, der erste digitale Wahlkampf war wahrscheinlich der 2008er Obama-Wahlkampf. Ich war damals in, erst in South Carolina und dann in Missouri. Meine Aufgabe war es, die Jungwähler 2008 im Bundesstaat Missouri zu mobilisieren, was natürlich, diese made for Social Media war, obwohl es damals noch wirklich ein komplett neues Medium war. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Dialog willst du haben? Und darauf zielt ja auch deine Frage ab. Wir haben es damals wirklich als One-to-Many-Medium gesehen, auch wenn es oftmals damals anders berichtet wurde. Es ging natürlich schon darum, wie können wir unseren eigenen Kanal oder eigene Kanäle definieren und wie gesagt ungefiltert die Botschaft zu vielen nach draußen zu bringen. Wir hatten damals die große Herausforderung, dass natürlich CNN oder Fox News oder auch andere nicht einfach nur das abgedruckt haben oder abgespielt haben, was Obama gesagt hat, sondern immer auch noch den eigenen Spin und die eigene Interpretation dahinter gegeben haben. Und da war natürlich Social Media ein fantastischer Kanal, zu sagen, das ist unsere Botschaft und die tragen wir nach draußen. Im Übrigen auch der gute alte newsletter verteiler der, wie ich finde, im Moment auch eine immense Renaissance hat, auch da ungefiltert direkt an andere zu kommunizieren. Aber ich glaube, die Leute, die es wirklich clever machen, beziehen natürlich auch Aktuelles ein, gehen auf eine Debatte ein, die im Netz auch schon läuft, klinken sich auf eine Debatte ein. Ich finde, wer es in den USA unheimlich effektiv macht, ist natürlich Alexander Ocasio-Cortez, die ein immenses Following aufgebaut hat und die natürlich nicht immer nur schaut, was möchte ich gerade senden, sondern wie gesagt, die aus der eigenen Community die Impulse auch aufnimmt oder eben auch subtweetet und schaut, was hat der Trump oder andere gerade eben auch gepostet und dann eben auch auf die existierende Debatte, auf das präexistierende Narrativ drauf einspringt und das eben auch umdeutet. Darum geht es, glaube ich, auch.
0: Siehst du eigentlich jemanden in Deutschland, der so ein Pendant sein könnte, der es ähnlich betreibt wie Sie?
2: Ich glaube, es gibt einige. Und da kann man auch über unterschiedliche Kanäle sprechen. Also ich finde, so der neue Kanal in diesem Wahlkampf, Kanal, den wir auch 2008 und 2012 im Obama-Wahlkampf noch überhaupt nicht hatten, ist natürlich TikTok. Und da gibt es einen Kandidaten, der wirklich so der unlikely candidate ist. Thomas Sattelberger von der FDP, der mittlerweile wirklich eine Legende ist auf TikTok. Da sind alle anderen weit abgeschlagen. Also wie gesagt, es gibt unheimlich viele Leute, die das Medium raussuchen und natürlich auch die politische Agenda mit befeuern. Jetzt ist einfach nur die Frage, auch da wieder, das ist der Klassiker, was will ich damit erreichen? Wie viele von diesen Follern von Herrn Sattelberger sind auch wirklich in seinem Wahlkreis und erwägen es dann auch wirklich, die FDP zu unterstützen? Das ist dann die zweite Frage. Also Taktik, Reichweite, Maßnahmen und Ziele müssen halt auch irgendwie in Einklang gebracht werden und das ist, glaube ich, die Königdisziplin im Wahlkampf, das immer auch, wie gesagt, mit Blick auf den Wahlabend 18 Uhr, wann die Wahllokale schließen zu sehen und zu sagen, ah, wie kann ich meine Botschaft verbreiten, wie kann ich die Agenda setzen, dass ich die richtige Antwort habe auf die Fragen, die sich Leute stellen. Aber vor allem im Idealfall natürlich auch noch meine Leute zu aktivieren, sie zu mobilisieren, dass sie dann auch am Wahlabend die Stimme für mich machen.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist TikTok ja anscheinend ein cooles Tool, um, irgendwie eine, um sich bekannt zu machen ähm, in einer gewissen Zielgruppe, um vielleicht viele Follower zu kriegen. Aber kann ich auch Agenda-Setting betreiben? Also kann ich die Agenda bestimmen über TikTok?
2: Wahrscheinlich in einer gewissen Community schon und ich glaube, da kann man auch einmal in die Statistik reinschauen, wenn wir uns anschauen, ne? ähm, wer geht eigentlich wählen? Wir hatten 2017 bei der letzten Bundestagswahl, äh, lag die Wahlbeteiligung bei 76,2 Prozent. Fünf Punkte hochgegangen im Vergleich zu der vorliegenden Bundestagswahl ja, 2013 und jetzt ist natürlich die große Frage, wer geht dieses Mal wählen? Ähm, wie viel werden sie auch die wählen gehen? Was glaube ich feststeht ist, dass junge Leute mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wieder in Deutschland? geringeren Zahlen wählen gehen werden als die 40-, 50-, 60-Jährigen. Also durchschnittlich ist es ja immer so, dass die Wahlbeteiligung bei den 18- bis 25- bzw. 30-Jährigen bis zu 10 Punkte unten drunter liegt. Und wenn das natürlich jetzt Teil von meiner Message ist, Teil von meiner politischen Agenda alle Themen, die natürlich auch zukunftsorientiert sind. Wie sieht das eben auch aus mit dem Klima? Und da muss ich natürlich auch dorthin gehen, wo junge Menschen sind. und kann natürlich auch dort dann eben in, genau in diesen Communities, in diesen Netzwerken auch die Agenda setzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Reichweiten auf TikTok anschaut und das dann eben auch vergleicht mit den fünf Millionen Leuten, die am Sonntagabend bei Anne Wild zuschauen, auch die Multiplikatoren anschaut, da macht das natürlich immer noch einen großen Unterschied, wenn ich da erreichen kann und auch erreichen will.
0: Mhm. Wenn wir über Online-Wahlkampf sprechen, sprechen wir meistens ja über die sozialen Medien und wie die Politiker dort performen. Spielt eigentlich auch die klassische Kandidaten- oder Partei-Website irgendeine Rolle?
2: Bestimmt für irgendjemanden auch, ähm, im Zweifelsfall <lacht> wahrscheinlich so zwei, drei Journalisten, die halt so Due Diligence machen und sagen, wir schauen auch mal auf dieser Kandidaten-Webseite äh, vorbei und gucken, was die da für ein Positionspapier veröffentlicht haben oder irgendwie versuchen, den Kontakt zum Pressesprecher zu bekommen. Mein Eindruck ist, dass es nicht wirklich eine große Rolle spielt und da kann ja auch jeder, der hier gerade zuhört und jede, die gerade zuhört, schauen so, angenommen, ihr hört einen Namen von einem bestimmten Politiker, also geht ihr als erstes auf die Webseite oder schaut ihr halt als erstes, was die in den letzten 24 Stunden auf TikTok oder wahrscheinlich nicht auf TikTok, aber zumindest auf Instagram gepostet haben oder auf Twitter, das ist wahrscheinlich so die erste, die erste Anlaufstelle für die meisten und dementsprechend würde ich wahrscheinlich die Webseite erstmal depriorisieren, wo ich das Geld investieren würde in meinem eigenen Wahlkampf. Nichtsdestotrotz steckt hier aber noch was anderes dahinter. Wahlkampf ist ja auch immer Organisation. Es hat auch immer dieses List-Building-Element drin. muss ja vorstellen, wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. Jeder Wahlkreis hat so etwa 225, 235.000 potenzielle Wählerinnen und Wähler, also Wahlberechtigte. Und du musst ja natürlich schon überlegen, wie kriege ich meine Mehrheit in diesem Wahlkreis zusammen und wie kann ich natürlich auch früher oder später Leute an mich binden. Und wenn man jetzt so das Arsenal des Direktkandidaten der Direktkandidatin zusammensucht, dann kann man natürlich eine Postwurfsendung machen und erstmal jeden Haushalt befeuern. Vielleicht Vielleicht kennt man das noch ein mit einem bestimmten Targeting, dass man da bei der Post direkt dann auch in Auftrag geben kann. Man hat seine bezahlte Social-Media-Werbung, macht Google-Ads und so weiter, macht die ganzen Veranstaltungen, Offline-Wahlkampf, Haustür-Wahlkampf, aber hat eben auch noch das Virtuelle und das Digitale. Und man versucht ja natürlich schon mit jedem Kontakt, den man hat, egal ob Infostand, für den Fall, dass es möglich sein sollte, an der Haustür oder eben auch im Netz nicht nur einmal eine Botschaft zu senden, sondern im Idealfall natürlich auch noch irgendwie eine Adresse zu bekommen. Sei es eine E-Mail-Adresse, sei es ein Cookie, den man hinterlegen kann, sei es ein Follower oder eine Followerin, die man dann auch danach erneut kontaktieren kann. Dann wird nämlich der Cost per Contact geht natürlich dann runter, wenn ich nicht jedes Mal neu Geld investieren muss, um jemanden ansprechen zu können. Dementsprechend sollte natürlich auch irgendwo ein digitales Hub, eine Anlaufstelle, ein Kontaktformular da sein, wo ich dann eben auch Nina Paulson, Punkt, äh oder, oder at gmail.com auch irgendwo registrieren kann, dass ich dir halt nochmal was vor der Wahl zuschicken kann, dich zum Spenden auffordern kann, dich zum freiwillig Mitarbeiten irgendwie auch auffordern kann. Das war das, was wir in der Obama-Kampagne gemacht haben, so ein klassischer Sales-Funnel, möglichst viele Leute oben rein in den Funnel, sie in den Prozess näher an uns zu bringen und dann wieder, wie gesagt, aktivieren, zu Spenderinnen machen, zu Mitstreiterinnen zu machen, um dann natürlich eine maximale Mobilisierung herzustellen.
1: Wie schafft man es denn generell, unabhängig vom Kanal, dass seine Themen relevant werden? Also wie schafft man es dann wirklich, ein Agenda-Setting aufzubauen, um am Schluss dann wirklich die entscheidende Zahl zusammenzubekommen?
2: Ja, ich, das ist die, die Kernfrage. Ich habe es ja immer auch schon gesagt, So beim Wahlkampf geht es immer um die Definition und die Deutung. Ne? Ähm, jetzt gibt es die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und in Deutschland habe ich immer so den Eindruck, die deutsche politische Rede, Fokussiert sich natürlich viel auch um Zahlen rum. Wir sagen immer, wir haben einen Plan für die Zukunft. Das andere ist aber, man muss natürlich auch irgendwo eine Vision artikulieren. Und ich finde es so spannend, auch da wieder in die USA zu schauen. So Martin Luther King hat damals gesagt, I have a dream. I have a dream und hat wirklich ein Land inspiriert, eine Nation inspiriert und auch mobilisiert. Wenn ich dann eben nach Deutschland schaue, dann sehe ich halt oftmals so, I have a plan. Und da ist halt der große Unterschied zwischen Traum, Vision, Zuversicht äh, versus dem Plan, dem Konkreten. Und beides braucht es natürlich. Jeder will auch wissen, wie willst du denn auch dafür bezahlen, äh, wie du dir äh, den, den die Energiewende vorstellst oder was auch immer es ist, die Digitalisierung. Aber ein richtig guter Wahlkampf, äh, glaube ich, folgt dem ältesten Prinzip der politischen Kommunikation. Und es gibt einen Satz, der, finde ich, genau das prägt. Und der lautet, löse niemals ein Problem das keiner hat. So. Ich sage es nochmal, weil es so absolut zentral und fundamental ist, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und wenn man das sich jetzt anschaut, diesen einen Satz, na, was bedeutet das im Umkehrschluss? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir nicht zwangsläufig nur unseren Plan kommunizieren und verkaufen müssen, sondern dass wir in Wirklichkeit das Problem definieren und auch verkaufen müssen. Das heißt, verkauf das Problem, das du löst, und nicht die Lösung. Und das ist so kontraintuitiv für uns in Deutschland, weil wir sind ja das Land der Ingenieurinnen und Ingenieure. Ne? Wir setzen uns hin und wir töffeln und wir versuchen alles wirklich bis ins letzte Detail, die Digitalisierung bis in den hundertsten Grad auch auszudefinieren und dann auch zu sagen, wir haben es wirklich durchdrungen und wir können zeigen, wie es dann wirklich funktioniert. Aber erstmal, wie gesagt, müssen wir die Agenda setzen und wir müssen überhaupt erstmal definieren, wie die Leute auf ein Thema schauen sollen. Und wie man es dann möglicherweise auch danach lösen kann. Und deshalb müssen wir das Problem verkaufen und so die Agenda auch definieren. Erst dann können wir eben auch andocken.
1: Welche dominanten Themen siehst du denn aktuell? Also welche Themen muss man bespielen, um erfolgreich im Wahlkampf zu sein jetzt?
2: Naja, worum geht es in einem Wahlkampf? Ne? Bill Clinton hat mal 1992 im Wahlkampf gesagt, elections are about the future. Bei Wahlen geht es immer um die Zukunft. Und in der Politik, finde ich, sollte es auch immer um die Zukunft gehen. Es ist ein Wettlauf, um zu definieren, wie die Zukunft aussehen soll. Das sollte jeder Kandidat, jede Kandidatin machen. Jetzt können wir uns aber auch ein paar andere Wahlkämpfe anschauen. In der Vergangenheit zum Beispiel. Angela Merkel 2017. Was hat die gesagt? Die hat nicht erklärt, wie die Zukunft aussehen soll, sondern die hat gesagt, sie kennen mich. Deutschland geht's gut und so soll es auch bleiben keine Experimente, wählt nochmal vier Jahre mich und nicht den Hallotri von der anderen Partei, den ihr auch noch nicht wirklich einschätzen könnt, sondern Stabilität bedeutet Angela Merkel, wir haben Vollbeschäftigung und so soll es auch weitergehen. Und dementsprechend muss man natürlich sagen, in dem klassischen Wahlkampf gibt es immer so zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die Leute, die, die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Amt sind, wollen natürlich auf der, jeden Fall das Ganze als Choice haben. Das heißt, sie sagen, entweder ich schaut her, ich habe das Land gut geführt, oder die anderen und dann kommt das große Fragezeichen oder die wollen im Endeffekt das Land in die falsche Richtung führen. Die Leute, die herausfordern, die aus der Opposition kommen, die wollen natürlich ein Referendum über den Status Quo haben und im Endeffekt eine Abwahl haben. Das heißt, Nina, wenn du in die Wahlkabine gehst am 26. September, sollst du dir die Frage stellen, das, was der Sebastian die letzten vier Jahre da verzapft hat, so, das war die absolute Katastrophe. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Neuanfang. Das ist zumindest das Argument, äh, dass ich dann dir gegenüber machen würde, wenn ich gegen Sebastian kandidieren würde. So, Sebastian ist schlecht für Deutschland, wir brauchen einen Neuanfang. Diesen Wahlkampf ist natürlich alles anderes, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik kein amtierender Kanzler oder Kanzlerin nochmal antritt. Das heißt, das Feld ist weit offen und auch Armin Laschet ist natürlich nicht Teil der Bundesregierung. Der Einzige, der Teil der Bundesregierung ist ist Olaf Scholz. So Und wie gesagt, das ist eine Situation, die wir so noch nie hatten und dementsprechend fehlt natürlich auch die Datengrundlage zu sagen, wie es jetzt hier auch ausgeht, weil so viel noch unfassbar volatil ist und wir eben, wie gesagt, keine Referenzdaten haben, auf die wir uns auch irgendwie berufen können. Aber es ist zumindest spannend zu sehen, wie jetzt jeder so versucht, sein Narrativ zu finden. Annalena Baerbock, die sagt, es geht um die Zukunft. Wir haben viel zu zögerlich und auch zu verhalten reagiert in der Corona-Pandemie und auch davor. Wir sind die Themen nicht frontal angegangen. Es braucht einen Politikwechsel. Und ich finde, sie kann natürlich auch viele Belege liefern, zu sagen, meine Güte, Digitalisierung, wir sind teilweise noch in der Steinzeit, wenn ich mir die Faxgeräte in den Ministerien anschaue, wenn ich mir die Overhead-Projektoren in vielen der Klassenzimmer anschaue, so, so kann es doch nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt einen Neuanfang. Olaf Scholz sagt, meine Güte, am Ende des Tages haben wir es doch noch ganz gut hinbekommen. Und der setzt natürlich auch drauf, dass ein Großteil der Deutschen durchgeimpft werden und den ganzen Sommer im Biergarten saßen und sagen, meine Güte, so schlecht ist es gar nicht gelaufen. Und jetzt geht es eben darum, wie wir mit den knappen Ressourcen maximal das, das Beste für Deutschland rausholen können. Und er sagen kann, ich bin schon im WLAN eingeloggt im Kanzleramt, weil ich schon so oft da war. Ich weiß, wie die Verwaltung funktioniert. Und ich bin der Einzige, der es auch wirklich in der Hand hat und weiß, wie man diese großen Projekte und Veränderungen auch in der Struktur umsetzen kann, da, wo die Grünen vermeintlich noch unbeleckt sind. Und Armin Laschet hat natürlich auch sein Narrativ für die Zukunft. Dementsprechend, wie gesagt, das ist der Wettlauf gerade und das ist, was auch im Wahlkampf verhandelt werden muss.
0: Lass uns einmal über die Frage sprechen, worüber die Wählerinnen und Wähler am Ende eigentlich abstimmen. Stimmen die jetzt mehr über Themen ab oder über Personen oder über beides? Und die Frage ist ja auch, wie bringe ich als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin Inszenierung und Inhalte in eine gute Balance?
2: Inszenierung und Inhalte in eine gute Balance. So Jeder Kandidat, jede Kandidatin, die zu mir kommt und sagt so, ich würde gerne äh, Wahlkampf machen und können Sie mich dabei unterstützen? Oder auch jede Initiative, die kommt und sagt, wir würden gerne hier mit politisch kommunizieren. Ich stelle mal zwei Fragen. Das sind für mich so die zwei essentiellen Fragen, die jeder Kandidat auch beantworten können muss. Die erste Frage lautet, warum kandidierst du? Und das ist übrigens auch die schwierigste Frage, die du jedem Politiker, der Politikerin stellen kannst. Warum kandidierst du? Und die, die klassische Antwort, ich muss mal lachen, weil ich es wirklich schon mal gehört habe, so die klassische Antwort ist dann, naja, ähm, der Paul wollte es dieses Jahr nicht mehr machen. Äh, der Kurt hat gesagt, er bleibt Schatzmeister und deshalb haben sie gesagt, Wolfgang, kannst du es nicht nochmal machen, ne? ähm, oder Sebastian, kannst du es nicht nochmal machen? Und deshalb kandidiere ich jetzt, weil, wie gesagt, der Wolfgang und der Kurz nicht machen wollten. Und das kann natürlich nicht die Antwort sein. Die amerikanische Variante ist, gestern Nacht bin ich aufgewacht und der liebe Gott stand bei mir und vor mir und hat mir gesagt, lieber Nina, ich brauche dich, du musst rausgehen <lacht> und das Land retten. Das kann natürlich auch nicht die Antwort sein, zumindest in den Großteilen von Deutschland nicht. Vielleicht in irgendwelchen Wahlkreisen im Süden kommt man damit durch. Insofern, man muss irgendwie das rational definieren, warum kandidierst du? Das ist die erste Frage, warum ich, also was treibt mich an, was für Kompetenzen bringe ich auch mit, was zeichnet mich aus, dass ich mir das auch wirklich zutraue und die zweite Frage lautet, warum jetzt, also warum genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt, warum nicht, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe in vier Jahren oder in acht Jahren, ne? sondern warum genau jetzt, warum die Herausforderungen, die Probleme, die wir da draußen sehen, warum bin ich die richtige Antwort oder die Ideen, die ich auch mitbringe, die richtige Antwort, das heißt, es braucht einen Rationalen, und dementsprechend auch ein Argument, das man Leuten machen muss. Also das ist, glaube ich, absolut essentiell, wie man Themen und natürlich dann auch die eigene Motivation miteinander verheiraten kann, um so rauszugehen und kohärente Botschaft zu haben.
0: Worauf meine Frage, glaube ich, gerade auch ein bisschen abzielt ist, was ist, wenn die Inszenierung die Inhalte überlagern? Vielleicht auch bei einer Wahlentscheidung. Also ich frage mich schon, verändert der personalisierte, der inszenierte Online-Wahlkampf, darüber sprechen wir hier ja vornehmlich, die Politik, wenn politische Inhalte, sage ich mal, in 280 Zeichen passen müssen oder eben in ein 10 TikTok-Video.
2: Ja, ich meine, was du ansprichst, ist die, die, die Frage nach der Authentizität. Ne? Und das geht ja immer einher mit Inszenierung. Ich kann was überinszenieren, nur dann wirkt das natürlich irgendwann nicht mehr authentisch. Ne? Wir kennen das alle, so, ja, wenn wir Leute irgendwie auf Social Media sehen und dann plötzlich sehen wir sie in der Realität und wir sagen, wow, was für eine Diskrepanz. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Das passt nicht mehr. Dann kommt diese Dissonanz zustande und du bist im Zweifelsfall enttäuscht und wendest dich dann auch wahrscheinlich ab. So, Ich hatte mal einen Moment, wo ich, ich werde den Namen nicht nennen, aber einen, einen Autor kennengelernt habe. Ich bin der größte Fan, habe alle seine Bücher gelesen, fand ihn immer großartig und habe bei einer öffentlichen Lesung, stand ich wirklich drin, habe geklatscht und ich größte Fan. Und dann war ich bei der Lesung, er läuft danach zu seinem Auto und ich laufe rüber und ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, so, können wir zusammen ein Selfie machen? Und er schaute mich halt an, musterte mich kurz und sagte, nö, ich habe keinen Bock. So. Und es war halt, nachdem ich wirklich drei Jahre lang alles von ihm gelesen habe, jede YouTube-Aufzeichnung bei der Harald-Schmidt-Show und alles nochmal irgendwie von vor 20 Jahren nachgeschaut habe. Und es war so ein desillusionierender Moment, wo ich dachte, mein Idol, mein, mein, mein Liebling hier tritt mich hier mit Füßen. So. Und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gelesen sollen. Also es ging relativ schnell, <lacht> äh, muss man dazu sagen. Äh, ich habe andere gefunden. Aber so diese Diskrepanz darf natürlich nicht zu weit auseinander gehen. Das heißt, wir sprechen über Authentizität und gerade auch in den sozialen Medien wollen wir und suggestieren wir auch eine Authentizität. Ne? Wir sehen irgendwie jemanden auf TikTok so unbefreit und so aus der Hüfte geschossen daher sprechen und diese Nähe, anders als dieser hochkurierte Content, der oftmals auf Facebook-Foto-Geschoppt und so weiter gepostet wird, so, danach lächzen wir auch. Wir wollen ja sehen, wie sind die Leute wirklich. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es ja auch noch so diese andere Aspekte und diese andere Komponente in so einer Authentizitätsdebatte. Und das ist natürlich so, was ist unsere Erwartung? an die Rolle, die auch jemand spielt. So, Authentizität kann man nicht nur so allgemein denken, sondern wir haben alle unterschiedliche Rollen. Ne? Ähm, Sebastian, du bist wahrscheinlich, wenn du mit deinen besten Freunden irgendwie Fußball schaust, um einfach nur so einen Stereotyp zu bedienen und in deinem Rippchen unter auf dem Sofa sitzt mit einer äh, Bierkanne in der Hand, irgendwie, dass das, du das, dir die dieses Fußballspiel anschaust, bist du halt anders, als wenn du bei der Bitkom Vorstandssitzung, die das Update gibst. Ne? Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die da zumindest an den Tag treten und trotzdem bist du es ja immer noch selber. Das heißt, wir haben unterschiedliche Rollen, in die wir reingehen und dementsprechend brauchen wir halt auch eine professionelle Authentizität oder vielleicht eine Authentizität in der Rolle. Und ich glaube, da darf eben die Diskrepanz nicht zu groß sein. Wir müssen die Erwartungen, die natürlich auch an uns in der bestimmten Rolle, die des Kandidaten oder auch die des besten Freundes gestellt werden, dass wir dieser Rolle halt eben noch gerecht werden. Und das war eben auch mein Erlebnis. Ich sah eben diesen tollen Autor, den ich angehimmelt habe. Und dann eben habe ich den im privaten Setting gesehen und es hat dann eben überhaupt nicht mehr gepasst.
1: Du hast jetzt sehr viel über das Authentische gesprochen. Es gibt ja gerade das Gegenteil, das große Gefakte. Wie groß ist gerade im Social-Media-Wahlkampf denn die Gefahr von Desinformation, von Falschmeldungen oder auch Propaganda?
2: Ich glaube, die sind immens. Und äh, wenn wir uns da auch wieder naja, den amerikanischen Wahlkampf anschauen, dann haben wir gesehen, was das wirklich auch ausmachen kann und auch auslösen kann. Und äh, da reden wir jetzt nicht mehr nur über Inszenierung und irgendwie ein paar Stimmen mehr hier und dort bekommen, sondern wir sehen, dass nach wie vor, 70 Prozent der republikanischen Partei sagen, die Wahl wurde gestohlen, obwohl es Auszählung nach Auszählung nach Auszählung gab. Warum? Weil jemand mit einem unglaublich großen Megafon sich vorne hingestellt hat, Donald Trump, und gesagt hat, die Demokraten versuchen die Wahl zu klauen. Und weil da natürlich obendrauf noch massive Desinformation auch noch stattgefunden hat. Also ich glaube, dass es ein immenses Problem ist. Glücklicherweise habe ich in diesem Bundestagswahlkampf, wie gesagt, zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch keinen Indiz gesehen, dass wir auch nur ansatzweise äh, so eine massive Desinformation auch sehen werden. Aber ich glaube, wir sind nicht, überhaupt nicht davon gefeit. Wir haben vielleicht noch eine andere Beziehung, wir haben andere, auch journalistische Plattformen, sowas wie Fox News äh, und 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 Infowars und solche Plattformen existieren so in zumindest mit der Reichweite in Deutschland nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, sind wir auch durchaus anfällig für Narrativen, solange sie eben auch gut und zumindest teilplausibel auch erzählt werden.
1: Wie groß siehst du die Gefahr, dass da nicht unbedingt der politische Konkurrent innerhalb des Wahlkampfs dann mit Desinformation kommt, sondern eventuell eben auch aus dem Ausland? Also Falisa war ja auch mal ein großer Fall in Deutschland, wo es darum ging, dass eben ja vom, Aus, vom Ausland gesteuert vermutlich ähm, Falschmeldungen ja, platziert wurden, die dann auch aufgegriffen wurden. Wie groß oder für wie groß hältst du die Gefahr auch im jetzigen Wahlkampf?
2: Ich glaube, dass die Gefahr gegeben ist und dass man das natürlich beobachten muss. Aber ich habe bisher noch kein Anzeichen gesehen, dass irgendwie so ein Spike von Desinformation eine Trollfarm wirklich ganz massiv produziert hat. Und ich glaube, da müssen wir auch unterscheiden. Das eine ist eben auch der Kontrast, den du gerade angesprochen hast, ne? Ein Kandidat gegen den anderen Kandidat oder Kandidatin, die einfach auch eine extreme Zuspitzung anstreben, um die Diskrepanz und auch die Unterschiede rauszuarbeiten. Ich glaube, das ist Teil vom Wahl. Kampf, da steckt ja auch das Wort Kampf drin, Auseinandersetzung. Du kandidierst gegen Nina, du willst natürlich auch ganz klar sagen, wofür du stehst und warum es eben katastrophal wäre fürs Land, wenn Nina eben auch ins Kanzleramt einziehen würde. Also wir brauchen diese Reibung und die Auseinandersetzung. Es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung und dementsprechend müssen eben auch die Differenzen rausgearbeitet werden. Aber das andere ist, wie gesagt, die falsche Information unter da sehe ich zum Glück zu diesem jetzigen Zeitpunkt eben noch keine Indizien dafür.
1: Falls es dann doch weit käme, hättest du irgendeinen Tipp, wie man dann als Partei, als etablierte Partei über Social Media beispielsweise dem Ganzen was entgegenhalten kann?
2: Ich glaube, das gilt sowohl für Desinformation oder auch Attacken von außerhalb, als auch einfach die klare und normale Wahlkampfauseinandersetzung. Also das, was einige Leute Negative Campaigning nennen würden. Negative Campaigning, ich nenne es eigentlich Voter Education. Wir versuchen natürlich auch dem Wähler, der Wählerin zu erklären, wofür wir stehen, aber wofür auch die Gegenseite steht. Aber so, wenn man sich das anschaut, beide Aspekte, wie geht man damit um? Es gab in der Vergangenheit unterschiedliche Strategien, die auch unterschiedlich erfolgreich waren. Die einen, die gesagt haben, das kann doch jeder sofort durchschauen, dass das falsch sein muss. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Es ist eben nicht durchschaubar. Nicht jeder erkennt es auch sofort als falsche Information an. Das heißt, ich glaube, dass man sehr rabiat vorgehen muss, dass man vor allem auch Geld in die Hand nehmen muss und den äh, Record auch eben wieder klarziehen muss. Also Correct the Record ist, glaube ich, die, die erste Strategie, die ich auch ansetzen muss. Sobald ich feststelle, da versucht mir jemand irgendwas unterzujubeln, mich in irgendeine Ecke zu drängen, muss ich sehr aktiv, proaktiv, vor allem eben auch auf die Kernzielgruppe, die ich erreichen muss, rausgehen und denen eben auch sicher kommunizieren, wofür ich stehe und wogegen ich auch dann eben vermeintlich stehe.
0: Hinterlassen denn solche Kampagnen, die auf die Persönlichkeit der Kandidatin, des Kandidaten abzielen, hinterlassen die Spuren bei den Wählern?
2: Ich meine, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, das, was ihr vorhin auch Negative Campaigning genannt habt, so das hinterlässt Spuren. Ähm, niemand gibt das zu. Wenn man Umfragen macht und es gibt unheimlich viel Wahlforschung aus den USA, wo Leute gefragt werden, hören sie dann auf solchen Negative Campaigning Spots? So, Kommt so ein negativer Wahlwerbespot im Fernsehen, kommt der an, sagen alle, nein, das kann ich sofort entlarven, das ist alles Humbug, da schaue ich nicht hin. Die Realität ist aber, dass genau solche Narrative hängen bleiben. Und ich glaube, es gibt ein wunderbares Buch von Ezra Klein, Journalisten, der sich Polarisierung Angeschaut hat und das auch wirklich erforscht hat. Und ähm, da gibt es ein paar interessante Learnings draus. Polarisierung an sich ist ja erstmal nichts Negatives. Ne? Wir brauchen eine gewisse Zuspitzung, um auch zu wissen, wo wir die Leute verorten. Aber es gibt einen Aspekt, der ist wichtig. So Das eine ist Polarisierung, das andere ist Sortierung. Im ersten Schritt wollen wir uns erstmal sortieren. Wenn wir ein neues Thema auf die Agenda setzen, keine Ahnung, äh, Legalisierung von Cannabis zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das er auch in seinem Buch bringt. Ne? Da sagen wir dann eben, 30% Prozent sind vielleicht dafür, 30% Prozent sind dagegen. Ergo bleiben noch 40 Prozent, die unentschlossen sind. Jetzt fangen wir eben an zu kommunizieren und Kampagne zu machen, um zu versuchen, diese verbleibenden 40 Prozent rüber auf unsere Seite zu bringen. Das heißt, im Idealfall sind es dann am Schluss 30 gegen 70 Prozent, 30 dafür, 70 dagegen oder andersrum, je nachdem, wie man auf das politische Thema draufschaut. Aber wir wollen, dass sich die Leute sortieren. Wenn wir jetzt aber noch einen Schritt weitergehen, dann braucht es natürlich auch, um Mobilisierung zu erzeugen, dass man nicht nur sagt, wir sind dafür, aber die andere Seite, die dagegen ist, die liegen falsch. Und die wollen dir deine Freiheit vielleicht auch rauben oder Sonstiges. Und erst so wird natürlich auch die Intensität nach oben getrieben. Das heißt, wir haben immer so eine Diskrepanz zwischen hinzu etwas Positivem in der Zukunft gerichteten und weg von etwas Alten. Nimm die Kernenergiedebatte und den Ausstieg darüber. Ne? Es war hinzu Erneuerbaren Energien, die sauber sind und so weiter und weg von der großen Kernenergiebedrohung, die damals nach Fukushima eben auch äh, das Thema in der politischen Debatte war. Weg von versus hinzu und das Weg von ist natürlich immer deutlich stärker mobilisierender als das vermeintlich softere und positivere hinzu und dementsprechend, wenn wir Leute aktivieren wollen. Wenn wir sie zum Wellen mobilisieren wollen, wenn wir natürlich auch irgendwo Fundraising machen wollen oder sonstiges, dann brauchen wir ein starkes Weg von. Das ist dann eben auch das, was oftmals mit dem Negativen behaftet ist, wo wir eben auch Emotionen auslösen wollen, um Leute natürlich auch die Intensität nach oben zu treiben. Und das haben wir ganz explizit in dem US-Wahlkampf gesehen und das sehen wir natürlich auch immer in der Partei intern. Diskussion, na, was wollen die Grünen, das ist die Verbotspartei, die wollen dir was wegnehmen und so werden natürlich auch Emotionen geschürt und deshalb sehen wir es eben als auch sehr äh, effektives Wahlkampfinstrument. Es ist aber auch, und das möchte ich dazu sagen, es ist natürlich auch was, was sehr Negatives und auch ein Teil von der alten politischen Kultur, die ich hoffe, dass wir sie doch eines Tages auch wieder überwinden können.
1: Du hast gerade sehr stark von Aktivieren, von Mobilisieren gesprochen. Wie stark schafft man es denn über einen Social-Media-Wahlkampf wirklich Leute zu erreichen, die eigentlich vielleicht ohnehin wählen? Also wie stark bleibt man eigentlich in seiner eigenen Blase von den eh schon überzeugten?
2: Naja, ich hab, das, das ist die Gretchenfrage. Wie komme ich aus meiner eigenen Blase raus? Und äh, Social Media ähm, hat ja oftmals angesichts dessen, dass du dir da deine Follower auch im Zweifelsfall, wenn du jetzt in einen bestimmten Wahlkreis reingehst, dass du dir als Kandidat, als Kandidatin diese Follower eben auch über die Jahre angesammelt hast und die natürlich auch dein Sprech und deine Denkweisen kennen. Jetzt plötzlich zu sagen, du gehst aus diesem einen Wahlkreis raus und willst eben ganz Deutschland erreichen, plötzlich triffst du eben auf Leute, die dich noch nicht kennen, wo du dich eben auch selber wieder erneut, vielleicht auch mit der Frage, warum ich und warum jetzt eben auch wieder vorstellen musst. Und ich glaube, da ist eben auch die Frage, kommuniziere ich so weiter wie bisher ist es was, was eben auch anschlussfähig ist oder muss ich mir eben auch die Frage stellen, was, welches Problem, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, welches Problem muss ich eben auch aufzeigen, damit es die notwendige Antwort ist auf die Frage, die die Leute da draußen stellen. Und ich glaube, dass man so, wie gesagt, unabhängig von Social Media, Talkshow-Auftritt, einer Wahlkampfrede, Infostand oder was auch immer vorgehen kann. So würde ich zumindest über politische Kommunikation in erster Linie nachdenken. Was treibt die Leute da draußen um? Was sollte sie rumtreiben, damit du der Richtige bist? Und ob du das jetzt in den sozialen Medien machst oder nicht, ist erstmal, glaube ich, zweitrangig.
0: Sehr spannend, Julius. Wir kommen jetzt ganz langsam zum Ende. Mit Blick ja. auf die Uhr müssen wir das leider, auch wenn es sehr, sehr spannend war. Wir ja, haben ja. noch drei Fragen, die wir am Ende jedes Podcasts jedem unserer Gäste stellen. Keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Die erste Frage <lacht> ist, <lacht> ähm, Julius, welche, welcher ist dein Lieblings-Twitter-Account? Welchen kannst du empfehlen?
2: Uh. Ich liebe den Twitter-Account von Hacks on Tap. Hacks on Tap, muss man dazu sagen, ist der Podcast von David Axelrod und Mike Murphy. David Axelrod war der Chefstratege von Barack Obama im 2008er Wahlkampf und 2012er Wahlkampf. Und Mike Murphy ist sein Counterpart auf der republikanischen Seite. Und die beiden beleuchten die Politik, zumindest in den USA, auf eine ganz besondere Art und Weise, mit viel Humor, viel Witz und einem harten politischen Kalkül. Insofern kann ich es nur jedem empf empfehlen, auf, auf Hacks on Tap zu schauen und, und diesem Twitter-Account zu folgen.
1: Zweite kurze Frage zum Schluss. Welches Buch liegt denn gerade auf deinem Nachttisch?
2: Was lange dort lag, war das Buch von Barack Obama, das ja echt ein dicker Wälzer war. Aber jetzt liegt da, und ich habe vorhin erzählt von meiner desillusionierenden Momente, dass bestimmten Autos, Autos, über den ich vorhin gesprochen habe, jetzt ist Joachim Meyerhof, der wunderbarer Schauspieler, großer Autor, der ein neues Buch draußen hat. Und das lese ich mit großer Faszination.
1: Ich liebe die Bücher von ihm tatsächlich auch. Letzte Frage noch. Wenn du mal überhaupt gar nichts mit Politik und Medien machst, was tust du dann, um dich zu entspannen?
2: Es ist schon fast peinlich zu sagen, aber ich fahre Rennrad. Ich gehöre zu denjenigen, die sich in der Corona-Zeit ein Rennrad gekauft haben. Und äh, mittlerweile, ich glaube, der Begriff ist Mammal. Middle-Aged-Man in Lycrow. Ich gehöre zu denjenigen, die sich auf ein relativ schmales Fahrrad setzen und sich in sehr, sehr enge anliegende Kleidung reinpressen und dann die havel in Berlin langheizen. Aber es macht gigantischen Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Freude macht. Ich habe früher unheimlich viel Basketball gespielt und auch professionell gespielt, nur leider nach den drei Kreuzbandrissen funktioniert es nicht mehr so, wie ich mir das wünsche. Und die Knieprobleme habe ich auf dem Rad nicht. Das hört sich aber jetzt schon echt ernüchternd an und auch bitter an. So, man wird langsam alt. Man muss auf den Körper achten und man geht halt Rennradfahren fahren und nicht mehr Basketball spielen. Aber äh, da kann man mich finden auf der Havelstraße, sobald es über 15 Grad hat. Ich bin schön Wetterfahrradfahrer und es macht mir große Freude. Insofern vielleicht sehen wir uns dort.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Lieber <lacht> Julia <lacht> Ich wollte jetzt gerade abmoderieren. Lieber Julius Vandella, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Ich glaube, der Wahlkampf wird spannend auf jedem Kanal, den wir beobachten können. Ich bin auch gespannt, welche Themen am Ende die entscheidenden sein werden. Dir vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Alle Infos Danke packen euch. wir noch in die Shownotes und die Infos gibt es auch noch auf www.bitcoin.org/podcast. Danke, dass du da warst. Danke euch für die Einladung. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.